0: Mir ist mit, ich glaube, mit 17 Jahren ist mir ein Motocross-Unfall passiert. Hm. Das Schlimme ist halt, dass man sich immer schnell beim motocross überschätzt. Man kriegt halt schnell irgendwelche Anspannungen im Arm und dann lässt man schnell nach und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt noch 10 Minuten, die kann ich ausnutzen zum Fahren, fahre ich jetzt noch eine Runde. Ja. Und das war halt eine doofe Entscheidung, weil dann hatte ich echt keine Kraft mehr im Unterarm. Ich konnte halt kaum noch die Kupplung ziehen und kaum noch richtig bremsen. Ich bin dann auf jeden Fall hinten abgeflogen. Ich glaube, ich bin dann am Gas geblieben, habe auch nicht mehr geschafft, die Kupplung zu ziehen. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich mir den 7. Sieb- bis zwölften Wölbeknochen angebrochen habe, Brustkorb angebrochen, überall Blut und mhm. ja, hatte ich Glück. Und Krass. ich war da zu der Zeit echt ganz schön am Boden. Da dachte ich mir auch so, oh nein, nie wieder fahren. Und was bringt das eigentlich? Oder nie wieder so stunten. Wer braucht das schon? Aber nachdem ich dann wieder relativ gesund war, ich habe halt auch viel Sport dann gemacht, danach habe ich das erste Mal mein Kennzeichen geschliffen. So, dann ging es gleich wieder weiter. Ja, also ging es dann doch wieder weiter. Da war dann die Leidenschaft doch größer.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Die heutige Folge wieder gesponsert von Barbosa Sport. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Dann würde ich auch noch mal was anderes probieren, was ich sonst nie gemacht habe. Mhm. Den Leuten sagen, dass sie den Channel abonnieren sollen. Das habe ich jetzt über eineinhalb Jahre lang nie gemacht.
0: Jetzt Zeit.
1: Jetzt Zeit, genau. Deswegen, Leute, gerne abonnieren, ähm, ja, kommentieren, teilen und was sonst noch dazu gehört. Und jetzt aber... Zu dir, Annika. Hi. Ja. Hallo. Wie ich freue mich hier zu sein. Ja, das freut mich, dass du da bist. Äh, hat auch kurzfristig geklappt. Ja. So vor Weihnachten noch. Ja. Und äh, wir sind hier.
0: Ich freue mich. Ja, wirklich. Ist Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich bei einem Podcast mitmache. Mhm. Ich freue mich, bin gespannt, was auf mich drauf zukommt, welche ja. Fragen du mir stellst. Keine gemeinen, soweit <lacht> ich weiß.
1: Also <lacht> nee, nee, alles ganz entspannt. Wirst ja. du auch gleich merken. Ähm, woher kenne ich dich? Ich mach's einfach mal ganz kurz. Ähm, mhm. Ich habe einfach mal irgendwann durch Instagram gescrollt mhm. und da war halt ein Bild von dir da mit Motocross halt. Ja. Und das ist sonst noch nie so auf meinem Feed aufgetaucht, weil ich halt Witzig. auch nicht damit zu tun habe eigentlich. Also ich sehe halt irgendwie, keine Ahnung, Sneaker und Sachen in Bezug auf Deutschrap oder so. Ja. Aber das war einfach so random. Und dann habe ich so drauf geguckt, weil es mich ein bisschen gewundert hat, ähm, nicht, ich will jetzt gar nicht da groß sexistisch klingen oder so, ja. aber da siehst du halt nicht jeden Tag irgendwie Frauen mit Motocross so und dann habe ich einfach halt mal draufgeklickt. So. Ja. Und dann habe ich geguckt und gesehen, also das ist ja dann ähm, irgendwas, was du auch sehr ernst nimmst, ja. hat man gesehen. <lacht> und auch dann dadurch gemerkt, dass du auch einen YouTube-Channel hast und so weiter und so fort. Und dann wollte ich mich halt, oder nicht mich, sondern dich fragen, was es damit auf sich hat, weil ich nicht wusste, dass es vielleicht irgendwie eine Szene oder so hier gibt. So, ja. Das war mir nicht klar. Deswegen das, sitzen wir hier.
0: Das ist ja witzig, dass ja. du einfach so random ein Bild von mir vorgeschlagen bekommen hast. Welches war das denn? War das, war, nee. bin ich gefahren nee. oder stand ich daneben? Du
1: standst einfach neben dem, Mot- also ja. neben dem Motorrad. Witzig. Aber ansonsten habe ich sowas nie gesehen gehabt. Vielleicht ja. lag das daran, dass wir beide in Hamburg sind oder so.
0: Ja, könnte sein tatsächlich. So, aber ansonsten wüsste ja. ich
1: auch nicht wie. Aber zum Glück ist das so gekommen. <lacht> also, so. Sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen. Ja. Ähm, genau, sag du doch selber mal was dazu. Vielleicht, wenn du möchtest.
0: Ja, also ähm, ich fahre jetzt seit circa fünf Jahren Motorrad mhm. ähm, und ich habe angefangen, glaube ich, ja, mit einem Roller, den hatte ich aber nur eine Woche, weil ich es dann irgendwie uncool fand. <lacht> Zu langsam. <lacht> weil, also ursprünglich komme ich ja aus Leipzig, mhm. ähm, kann man vielleicht noch an einen Akzent ein bisschen hören, kann auch sein, dass es ein bisschen weggegangen ist, dadurch, mhm. dass ich jetzt schon seit circa zwei Jahren in Hamburg wohne. Und ähm, dann habe ich mir als nächstes eine Simme geholt. Das fahren ja die meisten aus dem Osten. Vielleicht kennst du das. Was ist das eine also eine, S, eine Simson. Nee, S50, S51. Mhm. Ja, und ähm, die, fahren ja, äh, die fahren ja schneller, als sie eigentlich dürfen, weil das noch ein DDR-Fahrzeug ist. Mhm. Und deswegen bin ich da schon mit 15 rumgefahren, <lacht> ähm, so 60, fast 70 km/h, obwohl man da nur 45 km/h fahren durfte eigentlich mit AM-Führerschein. Mhm. Und dann hat sich das Ganze entwickelt, ähm, dass ich daran ähm, Lust empfunden habe, ich wollte halt immer mehr und dann habe ich auch eine auf YouTube gesehen oder gefunden, die heißt Sarah Aydin, die kommt aus Schweden, mhm. aus Schweden. und ähm, sie ist dann irgendwie so mein Vorbild geworden, mhm. weil sie hat das Ganze angefangen, sie war, glaube ich, mit so am Anfang der ganzen Motorradszene unterwegs und gerade als Frau. Und sie fing halt auch an zu stunten, also auch Wheelies, Stoppies, dann nimmt sie den Arm weg, wenn sie fährt und so, also im Wheelie und ganz verrückt. Und sie habe ich mir halt immer angeschaut und dann habe ich mir dann auch später ein größeres Motorrad geholt, habe dann auch angefangen zu üben, erst mit einer 125er mhm. und jetzt mit dem großen Motorrad und so ist es eigentlich alles entstanden. Okay. Krass.
1: Ja. Wie kam das dann, dass du, also was war zuerst… Ich habe mal vorhin kurz reingeguckt, dein mhm. YouTube-Account sozusagen gibt es schon länger, aber das erste Video ist, glaube ich, erst 2018 entstanden oder hast du alte gelöscht gehabt?
0: Nee, das war, glaube ich, tatsächlich mein erstes. Ja. Und ich war auch gar nicht so aktiv. Mhm. Ich habe dann mal gesagt, dass ich irgendwie mein Cooles drehen möchte. Ähm, ich glaube, das erste ich weiß gerade gar nicht, was da mein erstes Video war, ich glaube, das nachts, mhm, genau. ja, wo ich ja. am Abend gefahren bin, ja, das haben wir auch, glaube ich, null Uhr oder so gedreht, okay. ganz verrückt. <lacht> ja. Und ähm, das fand ich halt mega cool. Und so habe ich auch daran Lust gefunden, irgendwie dann weiter damit zu machen, YouTube. Mhm. Ich war erst auch sehr schüchtern, allgemein so vor der Kamera zu reden. Das ist auch ziemlich komisch am Anfang. Komm, muss und ich ein bisschen sagen. blöd oder? Ja. Ich kann es bis heute nicht. Ganz komisch. <lacht> nee. Aber ich hatte dann auch Unterstützung und die haben mir dann auch geholfen, ein paar Freunde und dann wurde ich auch selbstbewusster vor der Kamera und jetzt mache ich das eigentlich regelmäßig. ja, ja.
1: Sauber. Ähm, du machst das ja auch, habe ich so gesehen, ab und zu oder teilweise auch so First-Person-mäßig, ne so, dass man halt dann aus deiner Sicht sieht, was du machst. Ja,
0: ja, meistens. Ja. Wie
1: bist du auf, auf die Idee gekommen?
0: Ähm. Also durch meinen Freund, Mhm. ich kenne ihn jetzt schon seit zwei Jahren, also ich bin zwei Jahren mit ihm zusammen Mhm. und er macht das ja selber beruflich, Mhm. also er nimmt halt Modevlogs auf, so heißt das und ähm, da fährt man halt rum, ähm, guckt, was man erlebt in Hamburg oder außerhalb und ähm, redet halt einfach über bestimmte Themen oder so. Jetzt zum Beispiel das letzte Video, was online gekommen ist, da habe ich darüber gesprochen, dass ich heute bei dir sein werde. Ach krass. Ja. <lacht> ja. Und cool. ähm, ja, manchmal passieren halt Sachen in Hamburg, das ist eigentlich immer ganz spannend, das dann ähm, das den Leuten zu zeigen und zu berichten und das ist, denke ich, immer ja, ganz cool anzusehen. Ja,
1: ja. nicht schlecht, weil ich habe sowas auch noch nie gesehen. Also soll nicht heißen, dass es das nicht gibt, aber ich habe das ja. früher nie gesehen und dachte mir, Warum auch nicht? Also ja. macht auch irgendwie Sinn, weil dann musst du nicht irgendwie nochmal jemanden dabei haben, der irgendwie hinterherfährt und dich ja. filmt, sondern du kannst das halt so machen. Und man spricht dann halt auch einfach random über andere Sachen, die nichts mit dem Motorrad mhm. zu tun haben.
0: Ja, über den Alltag okay. oder was dem nicht passieren wird oder so manchmal auch zu zweit oder zu dritt. Man mhm. kann sich ja verbinden oder wir haben dann so extra Mikrofone, ja. ähm, wo wir dann reinreden und dann ja wird das dann alles zusammengeschnitten mhm. und dann wird das hochgeladen.
1: Krass. Ja. Und ähm, ich hatte gerade eine Frage im Kopf, Genau, du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre und was ist so das Krasseste, was dir jemals passiert ist, seit du fährst?
0: Boah, das Krasseste, in welchem Bezug?
1: Ich weiß jetzt auch nicht so genau. (lacht) (lacht) Nein, also auf der einen Seite kann man was Positives nehmen, aber hast du dir zum Beispiel irgendwelche Verletzungen schon mal zugezogen, weil du sprichst ja dann auch von Wheelies und solchen Sachen und das macht mir nicht einfach locker aus dem Ärmel.
0: Ja, also zum Glück ist mir beim Wheelie-Fahren noch nie was passiert. Mhm. Ähm, ich schleife auch sogar schon Kennzeichen und so weiter im Wheelie. Also Krass. es ist echt richtig verrückt und fast das Heck. Also das finde ich selber immer erstaunlich, wenn ich das von außen sehe, wie ich das überhaupt hinbekomme. Mhm. Aber mir ist mit, ich glaube, mit 17 Jahren äh, ist mir ein Motocross-Unfall passiert. Mhm. Ähm, das war in Neiden, in Torgau. Und ähm, das Schlimme ist halt, dass man sich immer schnell beim Motocross-Fahren überschätzt. Und ähm, man ist, Das war eine relativ große Runde und nach, nach ein, zwei Runden ist man schon relativ erschöpft. Mhm. Man kriegt halt schnell irgendwelche Anspannungen im Arm und dann lässt man schnell nach und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt noch zehn Minuten, die kann ich ausnutzen zum Fahren, fahre ich jetzt noch eine Runde. Ja. Und das war halt eine doofe Entscheidung, weil dann hatte ich echt kein, keine Kraft mehr mhm. im Unterarm. Ich konnte halt kaum noch die Kupplung ziehen und kaum noch richtig bremsen und dann, ja, ähm, ich weiß, ich kann nicht mehr richtig, wie das passiert ist. Ich bin dann auf jeden Fall hinten abgeflogen. Ich glaube, ich bin dann am Gas geblieben, habe auch nicht mehr geschafft, die Kupplung zu ziehen und lag dann auf dem Boden. Und dann weiß ich nur noch, wie, wie das Auto kam, also mhm. der Krankenwagen. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich mir den siebten bis zwölften Wölbeknochen angebrochen habe, Brustkorb angebrochen, überall Blutungen. Und mhm. ja, hatte ich Glück. Also ich glaube, ein Zuschauer hat dann mir irgendwann später noch geschrieben, dass anscheinend dann meine Maschine auf den Rücken gefallen ist oder so.
1: Das war, wie, mhm. woher wussten die das?
0: Ähm, also, das um, sind überall Zuschauer, die können ach, ja dann Ort. gucken. Ja, das yes. war so ein Training, genau vor Ort. Okay. Und die meinen dann, das ist so passiert. Also ich bin mir selber nicht sicher, aber ich hatte echt Glück, weil ich saß dann, glaube ich, auch fast eine Woche im Rollstuhl und so und was? ich war da zu der Zeit echt ganz schön am Boden. Da dachte ich mir auch so, oh nein, nie wieder fahren. Und was bringt das eigentlich? Oder nie wieder so stunten. Wer braucht mhm. das schon? Und mhm. dann, ja, musste ich auch sechs Wochen lang ein Korsett tragen mhm. Das war dann auch nicht so schön, man konnte sich halt kaum bewegen, man saß halt immer so da richtig gerade und so, ist gelaufen, hat es überall geklappert und so. Und ähm, ja, aber nachdem ich dann wieder relativ gesund war, ich habe halt auch viel Sport dann gemacht, danach habe ich das erste Mal mein Kennzeichen geschliffen.
1: Dann ging es gleich wieder weiter. also
0: ging es dann doch wieder weiter, da war dann die Leidenschaft doch größer.
1: Okay. Und was hast du damals dann versucht gehabt an dem Tag?
0: Äh, Bei dem Training? Ja. Ich wollte einfach nur Motocross fahren, also ein bisschen einfach nur im Gelände und okay. wollte ein bisschen, also
1: Übung reinbekommen. Also du hast jetzt nicht ja. irgendwie versucht, irgendeinen Trick zu machen? Um nee, gar nicht, ich wollte einfach okay. nur fahren. Krass. Wie ist, wie ist das mit Leuten, die dann, also ist das auch von der Größe irgendwie abhängig, dass man dann diese Anspannungen kriegt, weil das Gerät so groß ist oder mhm. ist das bei jedem so?
0: Also ich glaube, das ist auch einfach viel Training. Wenn man das nicht so gewohnt ist, ist halt wirklich richtig anstrengend. Mhm. Ähm... Ich glaube, man muss sich einfach mit der Zeit dran gewöhnen, ja. an, an die Belastung. Das ist auch so, wenn man Reallys übt, dann kriegt man hier schnell im Unterarm ähm, einen Krampf oder das verhärtet sehr. muss man immer aufpassen. Ich glaube, das ist alles mehr so Übungssache. Es ist ja. wie beim Sport, wenn man Gewichte stemmt. Man mhm. muss sich halt dran gewöhnen, dann langsam.
1: Ja gut, was soll ich dir erzählen? Ich habe die Erfahrung ja. nie gemacht. <lacht> Aber ich hätte nicht gedacht, dass das, dass das auch mit einer Anstrengung verbunden ist. Ähm, ja. Also in Anführungszeichen einfach nur zu fahren. Ich dachte, man ja. hält einfach das Lenkrad und macht ein bisschen. Ja,
0: das denkt man wirklich am Anfang, ja. das dachte ich selber auch, aber das ist mega anstrengend. Das okay. geht in die Beine, es geht in die Arme, in die Ausdauer, in die Ausdauer, richtig krass. Das denkt man gar nicht. Ja. Ist schon, ja, ha. viel. Das, das
1: glaube ich dir jetzt. Und ähm. Ähm, genau, du hast es jetzt gesagt, die Leidenschaft war dann doch größer als die Angst. Ja. Ähm, denkst du überhaupt noch an sowas? Also wenn du irgendwelche Sachen machst, denkst du an Verletzungen hm. oder irgendwelche Risiken oder machst du einfach?
0: Es klingt jetzt doof, weil ich noch rela- also weil ich noch echt jung bin, aber ich glaube so wirklich, ich merke das so richtig, umso älter ich werde, äh, umso mehr kommt dann trotzdem so die Angst und ich denke immer mehr drüber nach. Hm. So Sollte ich jetzt da lieber vorsichtiger fahren, soll ich nicht doch lieber den Trick lassen oder so? Aber dann überrede ich mich irgendwie selber, weil ich hm. mir denke so, du willst das und das Es gibt einfach so ein gutes Gefühl und und ich muss mich einfach mal da überwinden. Man muss auch mal, man darf sich nicht immer selber so sehr einschränken. Ich glaube, man hat immer selber zu viel Angst und ähm, ja, wie gesagt, man schränkt sich dadurch selber ein. Einfach sonst machen, nicht so viel drüber nachdenken, wie eigentlich früher als Kind. Und dann klappt das meistens. Hm. Man macht sich immer viel zu viele Gedanken.
1: Ja, das stimmt. Aber du meintest, du hast mit 15 angefangen, ne? Ja. Generell mit dem Fahren. Und warst du davor ein bisschen... Also generell eine ängstlichere Person, die sich Sachen nicht getraut hat oder bist du so vom vom Kind zum Teenie dann einfach so in diese Sache reingerutscht und hast du diese Angstlosigkeit so mitgenommen?
0: Also eigentlich war ich nie so richtig ängstlich. Also ich war früher so ein ein richtiges Pferdemädchen. Mhm. Ich habe schon angefangen mit ähm, vier zu reiten, habe das auch so bis 15, 16 gemacht. Und ähm, ich habe dann auch früher nie drüber nachgedacht. Ich, da war auch so ein Pferd, das war nicht eingeritten. Ich habe mich auch einfach draufgesetzt, ohne hm. irgendwie nachzudenken, so das könnte ja jetzt buckeln und dann kann ich da runterfallen, dann kann ich mir auch einen Arm brechen. Aber habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Ja.
1: ja. Boah, ich frage mich jetzt auch gerade im Moment, was, was schlimmer <lacht> ist, von einem Pferd irgendwie getreten zu werden oder das vom sei. Motorrad fallen. Ja. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich stelle mir das mit dem Pferd noch mal ein bisschen schlimmer vor.
0: Ja, dann weiß man halt auch nicht so richtig, was die machen. ne? Ja. Eine Maschine Boah. kann man ja noch so ungefähr. Ja. Ne? ja.
1: Ich meine, du weißt es, was soll ich dir sagen? Ja. <lacht> du hast beides gemacht oder machst das eine ja immer noch und ähm, wir hatten ja vorhin ganz kurz nur so gesprochen, da hatte ich, ich hatte dir ja gesagt, ich will eigentlich nicht so viele Fragen vorwegstellen, mhm. dann habe ich aber doch eine gestellt, die dann doch zu einer Antwort kam, die jetzt nochmal <lacht> mal kommen muss. Ähm, Genau. ich hatte dich nämlich gefragt, was du sonst so den Tag jetzt über machst, wegen Corona irgendwie, ähm, mhm. ob du dann noch einen anderen Job hast, den du nebenbei machst, neben deinem YouTube und Instagram oder deine Antwort war, du bist selbstständig.
0: Genau, okay. also ich bin seit diesem Jahr jetzt, Anfang diesem Jahr selbstständig, davor ähm, habe ich noch Teilzeit gearbeitet und… Ähm, habe halt das noch nebenbei gemacht, YouTube und so weiter und da habe ich halt schon gemerkt, dass es ziemlich schwierig wird mit der Zeit, weil man muss halt wirklich immer gucken, ähm, dass man, ich lade ja alle zwei Tage ein Video hoch, jetzt gerade ein bisschen ähm, ja, später, also immer so alle drei, vier Tage, mhm. ähm, weil es auch relativ schwierig ist im Winter, was zu produzieren, gerade mit dem Motorrad, ist immer sehr wetterabhängig. Und ähm, ja, davor habe ich auch meine Ausbildung bei Luis gemacht, auch Motorradgeschäft. Mhm. Hat eigentlich ganz gut gepasst. <lacht> und ich wollte auch schon immer mein Hobby zum Beruf machen. Und ja, und oh. Das ist das wohl. So. Das Krass. ist das, so, ja. Und
1: das heißt, selbstständig <lacht> im Sinne von, du machst dann was? Also offensichtlich dann dein Social Media und was kommt dann noch dazu?
0: Genau, also ja, eigentlich hauptsächlich halt YouTube mhm. mache ich, ähm, Videos produziere ich, ähm, Instagram, ein bisschen TikTok, das darf man jetzt heutzutage auch nicht vernachlässigen. Mhm. Man denkt immer, das ist mehr so, ja, ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie profitiert. Früher dachte ich auch mal das gehört ja irgendwie zu Musical.ly oder so. es hieß mal oder früher so. anders. Oder irgendwie so, ja. ich weiß auch nicht.
1: Ich glaube, es war sogar das, was du sagst, Musical.ly habe ich mir ursprünglich ja. sagen lassen. Und ich
0: fand, ja, ich fand es immer ein bisschen cringe, mhm. aber <lacht> das sollte man ja jetzt ein bisschen <lacht> ernst nehmen, deswegen ja probiere ich da auch mal Zeug hochzuladen und ähm, ja, es war halt vor Corona immer so, dass man auch auf verschiedenen Events ist und auf Messen mhm. und man wurde auch irgendwo eingeladen, zum Beispiel bei der MotoGP mhm. äh, in Österreich oder auf irgendwelchen anderen Rennstrecken oder gerade hier Hamburger Motorradmesse und so weiter, aber das fällt ja jetzt alles weg. Mhm. Deswegen ist es schwierig, man hat jetzt halt so ein paar Kooperationen einfach von zu Hause aus, aber ja.
1: ja. Krass, weil dann das muss man auch erstmal äh, jemandem erzählen, so, dass man vorhat, aus seinem Hobby ähm, einen Job zu machen mm. oder damit was zu verdienen, ist eine Sache, aber dann irgendwie sowas wie, ja, ich fahre Motorrad, mache Videos und verdiene damit mein Geld. Das hätte sich ja. niemand äh, vor, was weiß ich, 15 Jahren oder 20 Jahren denken können.
0: Hätte ich auch selber nicht gedacht, ja. ehrlich gesagt. Das mm. ist unvorstellbar und ich schätze mich auch so glücklich und ich sage mir auch immer wieder, selbst wenn das jetzt nicht lange anhält, ich genieße jetzt die Zeit und hm. so und ich habe es ausgenutzt, ich habe es probiert, weil ich war am Anfang auch sehr ängstlich, mhm. dass ich das irgendwie nicht schaffe, weil gerade sowas macht mir immer sehr Druck, wenn ich mir sehen muss, okay, ähm, ich muss jetzt irgendwie schauen, diesen Monat brauche ich noch so und so viel, um meine ganzen Kosten abzudecken, gerade bei Selbstständigkeit ist es ja immer so und letztendlich gab mir dann auch ähm, Reifenkomm, ist jetzt mein mhm. fester Sponsorpartner, ähm, Halt, dass ich dann wirklich auch gesagt habe, ich werde jetzt selbstständig und ich probiere es, weil ich glaube, wenn ich jetzt nicht einen festen Partner gehabt hätte, wo ich weiß, ich kann die fixen Kosten und so weiter bezahlen, mhm. hätte ich es auch, glaube ich, nicht gemacht.
1: Ja, Krass. Ja. Ich will dich jetzt hier auch nicht komplett ausfragen oder so, dass du die <lacht> ganzen Tricks und so verrätst, aber wie hast du das hinbekommen, dass du jetzt zum Beispiel so einen Partner hast, mit dem du da arbeitest?
0: Ähm, durch einen Freund, der da schon war. Also vieles ist halt wirklich nur durch Kontakte mhm. Oder ähm, durch äh, mein Management sozusagen, ja. Ja. Also ist auch ein guter Freund von mir und der unterstützt mich da. Weil gerade am Anfang ist es halt ziemlich schwierig, wenn man neu in dem Influencer-Bereich ist. Mhm. Kennt man sich ja auch oft nicht aus und weiß nicht, sage ich jetzt mal so seine Preise oder wie man mit Leuten richtig umgeht und verhandelt und so. Und deswegen sage ich immer so, die Verhandlungen und so, die gebe ich ab. Mhm. Und ja.
1: Im Endeffekt läuft das das. genauso, dass man dann halt jemanden (lacht) hat oder Leute, auf die man sich da verlassen kann. Ja. Ja, dann hast du ja, was heißt Glück gehabt? Ich meine, bei anderen läuft es ja auch gut. Ja. Hört sich gut an. Und ähm, was ich mich auch gefragt habe ist, du hast also, genau, das erste Video war so 2018 rum und Instagram hast du schon viel früher angefangen oder danach oder zeitgleich?
0: Ähm, Viel früher, glaube ich, ja. Aber davor auch gar nicht so mit Motorrad sondern einfach nur von mir als üblich, wie es halt üblich ist, mhm. habe ich Bilder hochgeladen und dann hat sich das so langsam entwickelt. Ja, dann ja. mit meiner 125er am mhm. Anfang und dann, ja, habe ich angefangen regelmäßig zu posten und ähm, so entstand das alles. Ich glaube auch meine erste Kooperation hatte ich dann auch über Instagram. Ja. ja. Krass.
1: Und wie, wie, <lacht> wie kriegst du das hin, dass du so eine Community dazu haben scheinst, die irgendwie sich mit dem, was du machst, auch wirklich beschäftigt? Weil das ist ja jetzt auch nicht so was. also ich weiß nicht, wie ich ich das erklären soll. Also also selbst ich habe mich dabei erwischt, vielleicht ist das die Antwort, Mhm. wie ich ähm, mir dann ein paar Videos angeguckt habe von dir jetzt so im Sinne der Vorbereitung. Mhm. Und ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen drauf hängen geblieben. Also ich fahre selber kein Motorrad, Mhm. ich beschäftige mich eigentlich selber nicht damit, aber habe dir dann zum Beispiel auch zugeguckt, wie du dann dein äh, Motorrad präsentiert hast mit dem neuen, wie nennt man das, Geschirr? Wo nennt man das? Dekor. XC-Dekor, ja. So, Dekor war das. Wieder. So, <lacht> wusste ich vorher auch nicht. Ja, ähm, ah, ja. ich, da bleibt man, also ich bin einfach selber mal so ein bisschen drauf hängen geblieben. Ja. Ähm, ich frage mich aber, was, vielleicht hast du es mitgekriegt, was jetzt deine Community so bei dir hält, dass sie immer mhm. wieder einschalten und dabei sind.
0: Es also, freut mich zu hören. <lacht> und ich glaube, ähm, also das habe ich schon öfter so gesagt bekommen, das ist so, weil ich halt wirklich ich bleibe. Selbst ähm, wenn mir mal irgendwas passiert, was ich eigentlich sonst hätte auch rausschneiden können, dass ich mich irgendwie verspreche oder dass ich was sage, irgendwie was nicht stimmt, was vielleicht dann trotzdem witzig ist, das lasse ich halt einfach drin und das wirkt halt sehr natürlich und ich glaube einfach, dieses Natürliche, Authentische und dass ich so viel über mich preisgebe, dann können sich halt viele identifizieren mit mir und dann glaube ich, ähm, ja, gucken sich das auch mehr an oder man bleibt halt eher drauf hängen. Ja. Ja,
1: Wie fühlt sich das jetzt für dich an, so viel von dir preiszugeben? War das mal irgendwie so eine Hürde für dich oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin bei manchen Dingen auch noch vorsichtig. Mhm. Ich, Es ist auch manchmal schlimm, manchmal mache ich auch so Stories und gucke mir die dreimal an, weil ich nicht weiß, ob ich es sagen soll. Weil es ist auch, glaube ich, heutzutage ein bisschen schwierig, wenn man mit so Humor oder so manchmal... Wollte ich, wollte ich auch so Stories hochladen, wo ich irgendwelche Witze erzähle oder so, und dann denke ich manchmal, dass, dass das falsch verstanden wird und deswegen lasse ich das lieber. Mhm. Und so und so ist es halt mit allen Dingen so ein bisschen auch mit privaten Sachen und so, und ja, muss man immer ein bisschen aufpassen.
1: Ja, weil du hast dich ja auch in einem Video dazu entschieden, ähm, zu zeigen, dass du mit deinem Freund zusammengezogen ja. bist. So. Ähm, das ist ja auch so ein Einblick ins Privatleben, den ich zum Beispiel mhm. den Leuten nicht unbedingt geben wollen würde. Ja. Nicht, weil es verwerflich ist, sondern weil ich es nicht machen wollen würde, aber das hast du dich auch getraut. Ja. Was wie ich mich aber gefragt hat, ist, wie habt ihr diese Maschine überhaupt da in das Haus gekriegt?
0: Das fragen echt viele. Ha? Also, also ähm, erstmal zu, zu dieser Roomtour. Mhm. Wir filmen relativ viel in der Wohnung, deswegen ähm, dachte ich, da kann ich auch gleich die ganze Wohnung zeigen. Das fand ich jetzt sowieso nicht so schlimm. Ich habe... Ich zeige jetzt auch nicht detailliert, irgendwie jetzt das Schlafzimmer oder so. Ja. Deswegen ist es für mich noch in Ordnung. Und ähm, die Maschine haben wir tatsächlich einfach nur ähm, in den Fahrstuhl gesteckt und hochgefahren und dann ins, in die Wohnung geschoben. Was ist das für
1: ein Fahrstuhl? <lacht> Habt ihr dann die Maschine hochgestellt? Oder <lacht> nee, die,
0: die passt einfach so rein. Okay. Ganz normal, ja. Also gerade so, wirklich. Ja. Also ja. so
1: schräg oder so reingestellt? Oder? So
0: leicht schräg, ja. Okay. Aber die passt echt perfekt in diesen Fahrstuhl rein.
1: Ha. Ich dachte erst irgendwie, ich habe das Ding auseinandergebaut, <lacht> dann die Teile hochgeschleppt <lacht> und dann vielleicht. Okay, doch nicht so abenteuerlich. So viel
0: Aufwand, nicht, nein.
1: <lacht> cool. Hast du, also du hast ja dann irgendwann mal angefangen, Videos zu machen? Mhm. Und oder überhaupt Content zu produzieren? Und war das von Anfang an einfach ein Gedanke auch für dich, dass du gesagt hast, hm, das könnte mal was werden oder hast du es einfach nur gemacht?
0: Ähm, gute Frage. Also ich hatte es immer mal so im Hinterkopf, aber ich war mir immer unsicher, ob ich das auch wirklich machen soll, ob es dann auch wirklich Leuten interessiert. Und dadurch, dass ich dann halt auch meinen Freund kennengelernt habe, der das ja auch selber macht, hat er mir auch so ein bisschen den ähm, Anschluss gegeben, das mal auszuprobieren, weil er hatte auch Kamera, er hatte eine GoPro, er hatte ähm, ähm, Mikrofone halt, die man auch extra in den Helm steckt, nochmal für einen besseren Ton. Und dann hat er gesagt, probier es doch einfach mal aus. Er hilft mir auch bei den ersten Videos und so, dass er halt auch mich mehr fragt, ausfragt halt, dass ich da auch weiß, was ich ungefähr erzählen kann und weil am Anfang ist man dann ja, denke ich, ziemlich schüchtern, man weiß nicht so richtig, über was man reden soll und so hat dem halt auch geholfen und dann habe ich das dann auch angefangen, regelmäßig, regelmäßiger zu machen und ähm, dann habe ich mir auch schon so gedacht, ja gucken, mal gucken, wenn ich das jetzt schon alle zwei Tage mache, vielleicht ähm, kann ich es ja irgendwann beruflich machen oder so, da hatte ich dann schon ungefähr so den Hintergedanken.
1: Ja. Aber du hast jetzt nicht irgendwie äh, von Anfang an so einen äh, ausgetüftelten Plan gehabt, wie alles in den nächsten fünf Jahren verlaufen muss? Nee, gar nicht. Das
0: kam alles irgendwie. Ich habe auch jetzt nicht direkt, eigentlich wollte ich auch einfach nur so Videos machen. Ich wusste auch gar nicht, dass man so richtig Geld verdient mit YouTube. Also Hm. mache ich ich eigentlich auch gar nicht so viel. Hm. Das hängt ja immer ab, irgendwie, was man macht. Und ähm, insgesamt die Motorradszene ist ja noch nicht so groß und so verbreitet. Und ja, das ist halt einfach so passiert.
1: Ja. Ja. Ich frage nur, weil auch ähm, natürlich auch mal ein paar andere Leute hier einschalten, die vielleicht auch das eine oder andere versuchen wollen würden ja. oder gerne machen würden, aber es dann doch nicht tun. Und ich glaube, das ist dann gar nicht so uninteressant für die zu hören, was ähm, also wie andere Menschen da vorgegangen sind. Ja. Weil ich glaube, bei den meisten, die es, wie du es auch immer nennen magst, zu irgendwie was gebracht haben jetzt im Social-Media-Bereich oder sonst wo. Ja. Ähm, was nicht heißen soll, dass andere Menschen nichts gebracht haben. Ähm, da hörst du eigentlich oft das Gleiche. So, dass man einfach angefangen und gemacht hat ja. und es sich dann irgendwie entwickelt hat. Und ich glaube, das ist nicht verkehrt, das dann immer wieder auch dann von verschiedenen Leuten zu hören. Ja. Ähm, weil, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 20. 20?
0: Ich werde jetzt äh, nächste Woche 21. Ja, guck. Cool. <lacht>
1: <lacht> und... Ähm, Genau, ich glaube, da gibt es auch andere Leute, die in deinem Alter sind oder noch jünger oder so oder irgendwo dazwischen und ähm, bestimmt auch am Überlegen sind, wie ihre Zukunft aussehen soll. Und ja, wie gesagt, ja. wenn es jemand äh, damals, also wenn ich jetzt oder jemand aus meiner Generation, wie auch immer du es nennen magst, zu, zu den Eltern gegangen wäre und gemeint hätte, pass mal auf, ich möchte irgendwie mm. Profisportler werden und damit Kohle machen, dann hätte man uns für verrückt erklärt. Ja. Aber heute geht's halt wirklich.
0: Ja, also man muss halt auch wirklich dranbleiben, man muss wirklich regelmäßig was posten und man darf sich auch nicht so schnell unterkriegen lassen, wenn man was nicht läuft. Ich hatte es auch schon so oft, dass mein Video richtig schlecht lief oder mehrere und das eine Zeit lang und das demotiviert einen dann auch ganz schön, aber dann muss man sich denken, okay, vielleicht ist es einfach nicht ein spannendes Thema, vielleicht muss ich mir was anderes ausdenken. Und muss ein bisschen so die Themen wechseln und das war dann letztendlich auch wirklich so und dann lief das wieder, aber macht sich dann halt so schnell sehr viele Gedanken und denkt dann gleich, okay, was ist jetzt los? Und ähm, ich denke, das kennen auch viele, die so angefangen haben, dass das das halt wirklich viel Zeit braucht, viel Geduld und… Ja, das kommt dann schon so mit der Zeit. Man muss ja. halt wirklich richtig fleißig sein. Ja, das ist
1: halt das. Ne? Man denkt irgendwie, die Menschen setzen sich einfach nur vor eine Kamera oder so und filmen mhm. einfach und verdienen sich dann damit ähm, unberechtigterweise dumm und dämlich. Aber da gehört halt auch was dazu. Ja. So. Ähm, und dass es halt dann auch Menschen gibt, die sich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigen müssen. Also nicht nur dieses vor der Kamera sitzen und filmen, sondern man muss ja das davor und danach ja auch alles mit berücksichtigen. Das,
0: das Schwierigste ist auch wirklich, immer wieder neue Themen zu finden mhm. oder Irgendwelche halt Videoideen und irgendwas, was spannend klingt und so. Gerade finde ich, ähm, so in der Motorrad-Szene ist es ziemlich schwierig, immer was Neues zu finden. Auch so Themen, über das man über die man spricht und so, weil, wenn man jetzt ein Beauty-Blogger ist oder so, dann gibt es halt viele neue Produkte, man kann über Sachen berichten, also Kleidung und gibt es so viele Themen. Und ich glaube, im Motorradbereich ist es ein bisschen schwierig, äh, schwieriger.
1: Hm. Aber kommen da irgendwie Leute auf dich zu, dann irgendwie aus deiner Community, die dann mit Themenvorschlägen oder so kommen? Ja,
0: auf jeden Fall. Aber das sind halt auch meistens so Themen, die sich dann wiederholen. Und Hm. dann bin ich mir immer nicht so sicher. Aber dann, ich ich mache jetzt auch ein bisschen mehr mit Autos. Mhm. Und da habe ich jetzt eigentlich noch so für mich eine Nische entdeckt, wo eigentlich noch viele Ideen sind, die man umsetzen kann. Deswegen. Ich habe jetzt auch ein Video zuletzt hochgeladen, wo ich... Driften geübt mmh, habe, ja. deswegen finde du ich du auch ganz witzig, na, es geht also, fürs erste Mal sah es schon ganz gut aus mmh. würde ich sagen, ja, und ja. dann gibt es halt auch viele Möglichkeiten mit dem Auto, ich hätte auch mal Lust auf die Rennstrecke mit dem Auto oder so ja. oder auch mal mit dem Motorrad das kann man eigentlich auch vieles verbinden, oder Auto versus Motorrad und so,
1: ja, ja. Ha. Das sind Ideen. Ja. Hast du irgendwie, ich glaube, wir haben es vorher noch ganz kurz so angerissen, aber hast du wirklich so Bedenken, weil du meintest, man weiß ja nie, wie lange das gehen kann. Mhm. Hast du da wirklich Bedenken?
0: Also ich voll. Also vielleicht habe ich das auch von meiner Mutter so ein bisschen, dieses sehr ängstliche und ich denke halt sehr viel nach. Und selbst wenn es gut läuft oder so, mache ich mir immer wieder Gedanken Mhm. über die Zukunft. Wie soll das aussehen? Und wo kann ich später rein investieren und so? Also ich mache es erst, Gerade mal seit einem Jahr eigentlich. Und ich hm. mache mach mich jetzt schon so verrückt. Ja. Ist eigentlich, eigentlich sollte ich das mehr genießen. Weil du bist ja mit... Aber, Entschuldigung. Ja. Nee, nee, ich war eigentlich fertig. Okay.
1: <lacht> Weil du bist ja schon eigentlich so mit einem Fuß drin. So in was auch immer. so also wie du es nennen magst. Du hast mhm. ja ähm, dir was aufgebaut irgendwie in der Community. Du hast ein Team oder Leute mit dir um, um dich herum. Ähm, der Content ist ja auch da. Und ich denke halt, bei sowas, was du jetzt zum Beispiel schon hast... Ähm, kann das sein, dass vielleicht das Motorrad-Thema irgendwann mal nicht mehr so riesig mm. sein wird, aber da du dich jetzt auch mit anderen Sachen beschäftigst, wie Auto oder so, ja. kann ich mir vorstellen, ich denke immer so Menschen, die in irgendwas schon mal drin sind, haben es nicht mehr so schwierig, wieder was anderes zu finden oder was anderes mm. dran zu knüpfen. Du hast ja mir vorhin auch gesagt gehabt, du möchtest zum Beispiel irgendwann anfangen zu streamen noch. Ja, so. unbedingt. Verstehst du? Also das ist ja jetzt auch ja, nicht mehr motorrad
0: Ja, das stimmt. auf jeden Fall. Ja. Hm. Ist halt nochmal eine ganz andere Plattform, wo man nochmal ganz andere Zuschauer generiert. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich mir auch, dass ich da einfach mal ein ganz andere Themen anfange. Also wirklich, dass ich da mal was zock. Mhm. Ja, ja. <lacht> ähm, einfach nochmal, um da ja nochmal andere Personen zu erreichen. Aber ich glaube trotzdem, auf YouTube, wenn ich da jetzt mit anderen Themen anfangen würde, wüsste ich selber nicht so, wie das ankommen würde. Mhm. Also ich hab, am Anfang habe ich so ein bisschen Lifestyle mit reingebracht oder habe auch mal einfach nur über mich ein bisschen mehr erzählt und, und auch gerade so Roomtour ist ja schon mehr was anderes. Mhm. Und da war ich mir auch unsicher, wie das ankommt. und da Aber wenn ich jetzt immer mit Motorrad, glaube ich, weitermache, wird das, glaube ich, schwer, wenn ja. ich dann, weiß ich nicht, mit Fashion anfange oder so beispielsweise. Mhm. Aber ja. wie
1: kam denn die Roomtour jetzt zum Beispiel an? Die kam gut an, ja, tatsächlich, also, ja. Geht doch. Weil,
0: ja, persönlich, die ja gut, ja. Man ist ja wirklich, die Zuschauer wollen ja wirklich die Person kennenlernen und was mhm. dahinter steckt und so, ja. ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so wirklich, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel Fashion, ich glaube, da würden die sich nicht so interessieren. Also weiß ich nicht, weiß aber... Man nicht.
1: <lacht> aber das Gute ist, dass du ja alles ja. Mögliche probieren kannst. Ja. Und ähm, wenn es nicht klappt, dann nimmst halt was anderes. Ja. So, <lacht> Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, Gaming, mhm. warum?
0: Ähm, ich habe früher ganz oft gespielt mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst am früh. kennst du Combat Arms?
1: Den Namen kenne ich, aber ich habe es gespielt. Äh, also
0: früher auf dem PC, das ist auch halt so ein, ähm, sag sagt man denn, halt so, ein, so ein Ballerspiel. Ja, das ist das. <lacht> ja? Und ähm, jetzt seit langem habe ich, hab ich mir jetzt ähm, Call of Duty mhm. runtergeladen und irgendwie macht das so Spaß. Und ja. ich dachte mir irgendwie, warum kann ich nicht einfach dabei streamen und ein bisschen was erzählen oder gerade jetzt ist ja Among Us. Beliebt. Mhm. Ähm, kennst Amongas, du dieses Spiel? Amongas, 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 mit diesen bunten Figuren und dann kannst du, dann sind zwei Imposter Aha. oder einer und dann, okay. Nee, ich, ich Aber grad sowas ist gerade, ja. Okay. Dass man das, damit spielt man halt auch und dann ist man mit mehreren Leuten zum Beispiel auf Discord und unterhält man sich okay. und ist eigentlich ganz witzig oder man guckt sich einfach Videos an und reagiert darauf und so. Ja. Das ist eine <lacht> Idee. <lacht>
1: Weil, ähm, man glaubt gar nicht, was die Leute so alles über Twitch und was auch immer und YouTube machen können, ne? Also. Ja. Wie heißt der Kollege da zum Beispiel? Äh, Logan Paul, glaube ich. Ja. Ähm, Kenne ich auch noch. Der hat doch mit einem anderen aus England, glaube ich, oder was ein Amerikaner? KSI. Ke- ähm, KSI
0: K- heißt
1: das. Case
0: Free, Case. KSI, weißt du? das ist ich kenne so mich ein da ein gar nicht so aus mit denen. So Anni ah, nee, Case Freak ist ein Deutscher. Okay, nee. Ich kenne mich leider gar nicht so in der anderen.
1: <lacht> 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 Aber Logan Paul ja. kennst du, ne? Ja, ja. Genau, und der und dieser KSI haben zum Beispiel irgendwann mal so, keine Ahnung, so einen kleinen Online-Streit gehabt oder so. Mhm. Und dann haben sie daraus einen Boxkampf gemacht, also so ein wirkliches Event, also vor Corona noch dass sie sich dann ja. irgendwo eine Arena genommen haben irgendwie und dann wie halt so einen echten Boxkampf einfach gestaltet haben hey, und dann so so ein Pay-Per-View gemacht haben, dass die Leute dann halt, glaube ich, per YouTube oder was auch immer ja. sich einschalten konnten. Also Leute haben dafür gezahlt, um sich das anzugucken. Aber dann,
0: dann fragt man sich auch, war das denn nicht von Anfang an geplant dann oder? Das weiß man nicht. Das ist halt alles so Marketing, ja. ne? Ja, das weiß das ist eine gute
1: Frage. Das weiß man nicht, ob ja. der Streit wirklich echt war so, ja. aber…
0: heutzutage weiß man nie. Mhm. Das stimmt. Ja, das
1: Hast du sowas mal gekriegt, so einen Vorschlag? Lass mal irgendwie ein Problem sch- schaffen, damit wir irgendwie. Äh, nee, irgendwie okay. <lacht> zum Glück noch nicht. Das könnte ich auch nicht. Ja.
0: Nee, das könnte ich mit mir auch nicht vereinbaren, mhm. irgendwie. Ich würde mich schlecht fühlen. Ja, ja doch, ja. manche machen das
1: bestimmt. Ja. Und wie gehst du mit. Ähm, also, du musst ja bestimmt einen bestimmten Haufen auch Briefe, oder nicht Briefe, aber E-Mails oder Nachrichten mhm. kriegen, so DMs und so. Kommst du damit noch klar, so oder?
0: Ja, also ich gucke echt regelmäßig rein, beantworte auch oft Fragen und Mhm. wenn sich was wiederholt, dann mache ich einfach so eine Fragerunde und ähm, ja, ich bin da eigentlich, ich gucke da eigentlich immer alles durch. Ich versuche immer so viel Kontakt mit der Community zu haben, wie es geht. Und hast du
1: jemals irgendwas so richtig ähm, Heftiges reinbekommen, wo du sagst, da muss ich jetzt erstmal schlucken irgendwie, weil das irgendwie, weil jemand irgendwie ein Thema Mhm. an den Kopf geklatscht hat, ein privates oder so?
0: Also schon öfter. Was kann man hier für Wörter nehmen? Also, was habe ich jetzt? Okay, also ja, ja zum Beispiel einfach so random, dass einer geschrieben hat, Nutte zu mir. Boah. Und sowas nehme ich aber überhaupt nicht ernst, weil ich mhm. ja selber von mir weiß, okay, bin ich nicht. Also, das ähm, geht mir auch gar nicht nah oder so. Mhm. Und dann weiß ich nicht, gibt es manchmal etwas, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Werbepost habe oder so und dann ähm, kriegt man da Kritik drunter, kommentiert, mhm. aber das ist keine konstruktive Kritik, sondern einfach nur beleidigend. Und dann nehme ich mir das schon zu Herzen. Hm. So, und dann denke ich schon drüber nach, aber ich werde trotzdem nie Werbung machen, wenn ich selber damit nicht einverstanden bin oder wenn ich das doof finde oder so. Hm. Aber man denkt halt trotzdem drüber nach, wenn irgendjemand kommentiert: Ja, das und das finde ich nicht okay oder. Ja, aber so nochmal richtig Hate oder so in DMs habe ich trotzdem, hm. was ich dann nicht verstehe oder so. Hm. Dass man weiß ich nicht, was ich da jetzt hatte. Irgendwas beleidigendes. Ja. So, dann greift das einen vielleicht schon mal kurz an und dann denkt man sich, ja okay, der kann vielleicht einen mehr leid tun, mhm. weil er ist vielleicht neidisch. Oder heutzutage ist ja, ist das ja leider so eine Gesellschaft, die einem nichts gönnt. Und da mhm. denke ich mir auch so, okay, ignoriere ich jetzt und beachte ich jetzt nicht. Ja. Ja.
1: Vor allem habe ich irgendwie das Gefühl, dass Social Media einfach so ein Platz ist, wo sich alles mittlerweile mhm. rumtreiben darf. ne Also, mhm. früher konntest du, hast du ja gewisse Sachen abgetrennt gehabt und jetzt kann ja jeder mit jedem interagieren. Also, ja. wenn du früher zum Beispiel irgendwie in einem Schauspieler oder so irgendeine Nachricht zukommen lassen wolltest, dann musstest du halt irgendwie an die Agentur schreiben oder ja, wen auch stimmt. immer.
0: jetzt alles einfacher.
1: Jetzt kannst du einfach DMs schreiben oder Kommentar drunter und schon ist ja. deine Hassnachricht oder was auch ja. immer da. Ja,
0: deswegen, das denke ich mir früher, also ich nehme das auch manchmal wirklich nicht böse schon, obwohl die mich richtig haten. Manche, mhm. da denke ich mir so, okay. Ähm, das hatte ich jetzt auch, das hatte ich früher auch schon. Manchmal sagt man auch was, um sich einfach besser zu fühlen. Zum Beispiel die Haare gefallen mir gar nicht oder so, weil man mhm. vielleicht selber mit seinen Haaren unzufrieden ist und dadurch fühlt man sich selber besser, wenn man das an denen mhm. bemängelt. Und so. Und deswegen nehme ich das auch nicht direkt persönlich oder so und versuche das dann irgendwie ja, einfach zu ignorieren.
1: Das ist ja auch kein gesundes Verhalten, oder? Also, ja irgendwo hinzugehen und dann Leuten irgendwie sowas an den Kopf klatschen zu ja. also Ich verstehe nicht, warum man dieses Bedürfnis hat und ähm, glaube nicht, dass also, wenn alles bei dir so mehr oder weniger in Ordnung ist, dann machst du sowas nicht.
0: Ja, so. also ich musste auch trotzdem lernen, damit umzugehen. Am ja. Anfang ist es ganz schön so, pff, okay, ja. ähm, wie soll ich jetzt darauf reagieren, soll ich jetzt was, soll ich darauf jetzt antworten oder so? Also für mich war das schon schwer am ja. Anfang, aber jetzt kann ich äh, kann ich damit schon ganz gut umgehen. Ja, das ist doch gut. Ja, weil ja, das
1: ist, wie du sagst, ne? also ähm, es ist, ist schon ein Unterschied, ob jemand dir konstruktive Kritik gibt oder mhm. einfach halt so sagt, ja, pff, deine Haare passen mir nicht. Einfach beleidigend oh. halt. so ne? also, ja. Das ist verrückt. Aber so richtig so, hast du mal so, so Nachrichten bekommen, die so in Richtung, also wo jetzt Leute persönliche Geschichten von sich geteilt haben, die so ein bisschen mhm. schwierig waren für dich? So? Also man will ja auch nicht mhm. alles wissen oder es gibt ja auch so unschöne Dinge, die bei manchen Leuten passieren und dass, dass jemand auch mal so an dich rangetragen hat, per Nachrichten oder so. Oder?
0: Wie meinst du jetzt genau, was zum Beispiel?
1: Ich kenne zum Beispiel Leute, die ähm, im Bereich so Motivation hier und da mal was so gemacht haben. Mhm. So, dass sie dann auf YouTube, nee, auf YouTube doch, YouTube auch, und Instagram halt irgendwie Clips zu gewissen Themen veröffentlichen und dann halt den Leuten ein bisschen Motivation zu sprechen und dass dann halt Leute kamen und dann halt mit Geschichten aus ihrer Vergangenheit zum Beispiel erzählt so. haben, dass dir noch was passiert ist oder was auch immer. Ja. Und da frage ich mich halt auch, ob das bei dir auch vorkam und wie man mit sowas dann umgeht.
0: Ja, also hatte ich auch schon oft, auch mit Motorrad bezogen, einfach so ein bisschen, wo die über ihre Geschicht, äh, Geschichte erzählen. Mhm. Ähm, eigentlich, Also ich versuche sowas immer zu beantworten, weil ich denke mir immer so, er hat sich echt lang rangesetzt vielleicht an den Text und es ist ja auch irgendwie nicht selbstverständlich, dass er mir das anvertraut. Ich bin trotzdem eine fremde Person und wenn er sich dann irgendwie hingezogen fühlt, mir das zu erzählen, dann will ich den auch die Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Und auch oft habe ich das mit persönlichen Dingen gehabt, so dass jemand über seine Beziehung mit mir reden wollte und dann gucke ich immer, okay, wie könnte das Gespräch, äh, aus, wie könnte das, halt enden oder was was will er von mir hören oder so, dann gucke ich immer, da bin ich eher vorsichtig, aber ich versuche dann auch immer so neutrale Tipps zu geben und ja, das mhm. zu beantworten.
1: Ja, ist aber nicht mhm. so leicht wahrscheinlich, ne? weil nee, ja. man bist <lacht> ja am Ende des Tages auch keine Therapeutin oder so. Also, ja. und ich, Nicht um das jetzt schlecht zu reden, also, aber du willst ja eigentlich wahrscheinlich nur Content machen. so ja. und, nicht, und halt dich klar um deine Community mitkümmern, aber jetzt nicht irgendwie...
0: Ist, ich habe auch Man hat auch manchmal dann Angst, was Falsches zu sagen genau. oder so. Mhm. Ja, aber ich finde es schon trotzdem krass, dass mir Leute sowas anvertrauen, hm. weil die kennen mich ja nicht. Ich könnte jetzt auch richtig kacke sein, könnte mich über lustig machen, das sind meine Story posten oder so. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob das manche machen, aber sowas gibt es bestimmt, gibt's. die sich dann lustig machen, ja. Und deswegen finde ich das schon echt krass und deswegen respektiere ich das dann auch und gucke dann halt, entweder beantworte ich es oder es ist mir dann irgendwie zu intim oder so und ich schreibe nichts. Ja. ja.
1: Tja, das kommt dann halt auch mit einer gewissen, gewissen äh, Reichweite ne? oder mit einer Community, denn ja. das dann also umso mehr du hast, umso mehr Nachrichten wahrscheinlich kommen auch rein und äh, ja, Gedanken, Ideen und sonst noch so Sachen. Ja. Tja, und wie gehst du jetzt ähm, mit der Zeit um, in der wir gerade leben? Diese, wie soll ich sie nennen, Corona-Zeit?
0: Ja, also ich muss sagen, es macht mich schon zu schaffen auf jeden Fall. Hm weil gerade viele im Marketing jetzt zurückgehen, auch ähm, budgettechnisch und so weiter. Und man muss halt jetzt wirklich gucken. Also es ist halt echt gerade eine schwere Zeit auch für mich. Hm. Deswegen, ja, mal gucken, wie sich alles entwickelt. Ich hoffe irgendwie, dass das ein bisschen gelockert wird, dass dass die Zahlen zurückgehen und ja, Hm. mal sehen, abwarten. Ja,
1: (lacht) Ja. Ja, aber ich sehe halt Sachen, die sind auch echt, krass, was Leute teilweise einfach online machen, sowas wie, und nicht um dir zu sagen, dass du es tun sollst, du machst, Mhm. was du willst und was du für richtig hältst. Ich habe nur manche Leute gesehen, die ab und zu einfach so Livestreams machen oder Reaction-Videos und dann irgendwie die Leute, glaube ich, einfach den Geld schicken können. Ja. Einfach so. Ich weiß auch gar nicht, was es damit auf sich hat. Kennst du dich da ein bisschen mit aus?
0: Mhm, Nicht ganz, aber ich ähm, kenne das nur so ein bisschen, also es gibt es jetzt auf Instagram auch, dann kann man wie so kleine Geschenke oder Gifts irgendwie zuschicken für ein paar Euro oder so. Ich weiß aber nicht direkt, wie sich das sammelt und wie das wie sowas ausgezahlt wird. Aber auf Twitch weiß ich, da kann man irgendwie Abonnent werden und kann dann irgendwie auf verschiedenen Stufen denjenigen abonnieren. Und dann, glaube ich, boah, kostet das, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Euro oder so. Mhm. Und davon kriegt man dann irgendwie die Hälfte von Twitch, weil Twitch kriegt, glaube ich, 50 Prozent und dann dafür können die halt spezielle Emotes irgendwie benutzen ja. und können halt so den unterstützen, denjenigen. ja, ja. Aber ja, das ist halt auffälliger. Meistens die, die halt bei Twitch Abonnent sind, dann haben die irgendwas, auch irgendein Zeichen von Namen und dann werden die halt auch bevorzugt sozusagen, dass wenn die was schreiben, wird das dann noch meistens beantwortet, weil die, die einfach nur so zuschauen und ähm, was reinschreiben, das wird halt meistens leider übersehen, auch weil der Chat ganz schnell meistens runterläuft mhm. und ähm, so ist es halt noch mal übersichtlicher. Der Name hat glaube ich eine Farbe, das ist noch mal anders unterlegt, dann mit so einem irgendeinem Logo davor und dann wird es halt darauf wird halt schneller reagiert. Ja. ja.
1: Erwischt du dich selber auch dabei, dass du mittlerweile dann auch dir viele Sachen anguckst, was andere Leute machen, um dann das auch für dich irgendwie mhm. nutzen zu können? Ja. ja.
0: Also oft auch wenn ich wirklich richtig ideenlos bin. Mhm. Ähm, gucke ich einfach auf YouTube ungefähr so, die auch was mit Motorradzeug machen, ob ich sowas ähnliches machen kann. Und meistens kommen mir dadurch dann auch andere Ideen. Und ähm, ja, eigentlich mache ich das oft, ja.
1: Ich denke mir auch so, du hast es ja vorhin auch ganz kurz angesprochen, dass es dann irgendwie Menschen gibt, die ähm, ja auch einfach mal neidisch sein können. Mhm. Ähm, wo ich mir denke keiner hat ja irgendwie das Rad komplett neu erfunden. Also wir machen ja alle ja, irgendwie stimmt. irgendwas, was schon mal jemand irgendwie gemacht hat oder auch tausend Eben. andere noch machen. Und ich persönlich finde es gar nicht verkehrt, sich zum Beispiel von anderen Leuten was abzugucken.
0: Oder zu inspirieren halt genau. eigentlich. So. Eigentlich ist ja fast ein Kompliment. Genau Das wollte ich sagen, genau so ist es. <lacht> ja. Ja.
1: So, weil ähm, Ich weiß nicht, ich finde es immer noch sehr schwierig, wie manche Leute die Energie dafür haben, zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, äh, zu dir zu kommen und zu sagen, ja, dein Kanal sieht genauso aus wie von XY oder du machst ja auch nichts anderes als die Person. Mhm. Ähm, wo man wo ich mir denke, warum sucht man sich nicht selber was, was man zum Beispiel vielleicht auch gerne mag. Zum Beispiel, vielleicht backe ich ja sehr gerne. Ja. Und dann gucke ich mir halt andere Kanäle an, wo Leute auch backen und schaue mir dann halt von denen was ab und baue mir dann halt auch was dadurch zusammen. Ja. Und dann bin ich halt auch drin. So und wenn ich es dann nochmal vernünftig mache, dann könnte ich ja sogar lieber die Leute anschreiben und fragen, ob sie mir vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. So finde ich es irgendwie besser genutzte Energie als andersrum. Das verstehe
0: ich auch nicht so richtig, weil man inspiriert sich ja wirklich nur. Und das ist ja nochmal aus einer ganz anderen Sicht, wenn ich jetzt, wenn jetzt ein anderer hat, ja schon auf jeden Fall, schon Triften geübt, hat das aufgenommen und ich habe das jetzt auch gemacht, ist ja wie nachgemacht. Und das ist ja einfach nochmal trotzdem aus meiner Perspektive, ist ja trotzdem ein ganz anderes Video, so wie ich reagiere, wie ich mich anstelle und so weiter.
1: Mhm.
0: Ich hatte es auch oft mit Bildern, dass es hieß, weil jemand mal davor eine Stunde mhm. ein ähnliches Bild hochgeladen hat und ich habe das nicht mitbekommen und habe auch das, so ein ähnliches Bild hochgeladen, dann hieß es dann, oh, das hast du nachgemacht und du nachmachen. <lacht> Denke ich mir auch so, ja, ist halt ein Zufall mhm. und kann ich mich jetzt nicht auch bloß so vors, vors Motorrad stellen. Ich hatte halt die gleiche Idee oder selbst wenn ich es gesehen hätte, ist doch nicht so schlimm. Ja. Ich stehe nun mal da und es ist halt trotzdem ein schönes Bild. Ja. So.
1: War das auch eine Person aus, also auch aus Hamburg oder aus Deutschland oder so? Oder? Aus Deutschland, ja. Okay. Ich denke mir halt so, irgendwie hat mir das mal gesagt oder irgendwo habe ich es gelesen, dass zur selben Zeit, also wenn du irgendwie jetzt eine Idee hast für irgendwas, eine Erfindung oder so, mhm. dass es dann auch mehrere hundert oder tausend Leute gibt, die gleichzeitig mit dir an dasselbe denken. Das ist echt also, verrückt. Also
0: das ist ja wie mit der Erfindung hier von Flaschenpost. Kennst du das? Nee. Also die hier einfach Getränke liefern. Okay. Ich glaube, das hat auch einer erfunden und der hat sich das auch einfach nur aus Amerika aus, äh, abgeguckt ja. und hat es dann hier in Deutschland nachgemacht. So. Und hat es dann auch irgendwie an Dr. Oetker oder so verkauft mhm. und jetzt, ja, brauche auch nicht mehr arbeiten. Aus also einfach nur eine Idee abgeschaut. Das ist
1: halt das, ne? Du musst ja nicht mal, manchmal nicht so weit gucken. So, ja. weil ähm, es gibt einfach Dinge, die gibt es hier halt noch nicht, aus welchem Grund auch immer. Und wenn du dann halt einer der Ersten bist, die hier einführen, dann ist das halt da. Ja. So, ähm, Es ist ja genauso wie mit so, wie nennen sich diese ganzen Sendungen? So Casting-Shows oder was auch immer. Mm. Ich habe auch erst später mitgekriegt, dass das meiste ja so aus Holland, glaube ich, kam irgendwie, glaube ich, wie heißen die? Endemol oder sowas? Weiß
0: ich gar nicht, aber das stimmt ja, wie in Amerika, ja. diese Talentshow gibt es genau. auch hier und so. so oder und DSDS und sowas. ne? Ja. Ja.
1: Also ist ja nicht verkehrt. Also ich bin zwar kein Fan von solchen Sachen, ja. aber <lacht> Ähm, wenn das auf der anderen Seite der Welt funktionieren kann, warum soll das nicht auch hier ja, gehen? Das ja, das stimmt. Tja. Hast du, das weiß ich nicht, das hätte ich gucken können, vielleicht hätte ich es gefunden, gibt es mittlerweile auch irgendwie so Merchandise von dir oder sowas? Ja, das aber, gibt's. Okay, aber auch so richtig jetzt in Richtung Klamotten schon oder so? Oder?
0: Ähm, ja, eigentlich, also eigentlich habe ich nur Pullover. Mhm. Ähm, und das habe ich auch relativ neutral gelassen, weil ich finde es immer ziemlich schwierig, wenn man als Frau Merchandise hat und ich habe eine Zielgruppe mit mehr Männern, ähm, da was rauszubringen, was halt wirklich auch für beide passt. Deswegen ja. habe ich da jetzt auch nicht fett irgendwo meinen Namen stehen oder so. Ich habe halt einen Pullover zum Beispiel, da ist einfach nur so ein Motocross-Helm hinten drauf. Mhm. Ist jetzt auch nicht mit viel Pink oder irgendwas, ist mit Blau. Oder schwarz-weiß oder habe noch ein Pullover einfach nur mit einem Spruch vorne drauf, jetzt auch nicht, wo trotzdem irgendwie nochmal mein Name steht, sondern nur hinten mein Logo, das ist auch relativ neutral mhm. und das funktioniert halt so, ja.
1: ja. Gibt es irgendwann mal so, keine Ahnung, Custom-Made-Motorrad-Outfit von dir oder sowas?
0: Das ist ja schon cool, ja? Aber das könnte ich mir überlegen <lacht> ja. für die Zukunft, ja. ja. Ich hätte auch voll Lust auf Mützen oder so Taschen fürs Motorrad, die man sich so umhängen kann. Die solche gibt's ein, auch schon? solche Kleinen, nee, die gibt's noch nicht. Also
1: ich meine, nicht von dir, aber generell gibt es das schon, oder? Ach, ich
0: weiß es nicht. Es k-
1: bestimmt ja? irgendwo. Ähm, wer schneidet denn eigentlich deinen Content? Du ähm, das, das mache ich
0: selber, ja. Okay. Also es kommt darauf an, wenn ich jetzt einfach nur Modovlogs aufnehme, dann schneide ich das selber und ich habe mich da jetzt auch schon langsam rangetastet ähm, bei verschiedenen Videos halt die ein bisschen aufwendiger sind das selber zu schneiden halt mit Musik oder was du jetzt gesehen hast wo ich das Dekor vorgestellt habe so ein bisschen mit ähm, ja aus verschiedenen Perspektiven das zu so also ich filme das ja auch selber mhm. und ähm, ja habe mich da ein bisschen selber dran rangetastet aber wenn das jetzt hochwertigere ähm, Videos sind ähm, jetzt nur mit Musik unterlegt und äh, mit Drohnenaufnahmen, was weiß ich nicht, alles, dann hm. habe ich auch jemanden, der das für mich macht. Okay. Ja.
1: ja. Und hast du irgendwann mal jemals so am Anfang, ich weiß jetzt nicht, wie, dein, wie du jetzt aufgestellt bist, wer dein Team ist oder wer deine Leute sind, ähm, aber du machst hauptsächlich dann doch alles alleine, contentmäßig? Ja. Außer du holst dann mal jemanden dazu, der dann halt auch mal filmt oder so? Ja,
0: also meistens sind das einfach nur. Ähm, Freunde von mir. Das Witzige ist, dass ähm, ich muss kurz zählen, eins, zwei, drei, vier Leute von uns wohnen im selben Haus und wir machen alle Motorradzeug und auch alle YouTube und so weiter. Und deswegen unterstützen wir uns alle gegenseitig. Einer filmt mal, ähm, der andere macht Fotos und wir, ähm, ja, erstellen halt immer gemeinsam eigentlich Content ja. und deswegen passt das voll.
1: Das ist ja auch voll der Jackpot eigentlich, Ja, oder? voll. Es ist ein bisschen
0: so wie, ähm, als wäre man mit der Klasse unterwegs mhm. und man ist so in einem, 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 wie heißt denn das? In so einer Jugendherberge, Jugendherberge oder so, genau. Und man kann sich, man kann da auch mal schnell in eine andere Etage gehen und dann ja. ist man bei dem anderen, ja, zu Besuch und das ist eigentlich richtig witzig.
1: Wie hat sich das ergeben, dass sie alle im selben Haus wohnen?
0: Ähm, also als erstes hat mein Freund mit seinem Kumpel in einer WG gewohnt. Da mhm. war ich öfter mal und, ähm, Jetzt bin ich halt zu ihm gezogen und der Freund, der ist halt ähm, in ein paar Etagen höher gezogen, einfach weil da was frei wurde, richtig praktisch und er ja. hat jetzt auch eine Freundin und das passt und deswegen hm. wohnt jetzt jeder mit seiner Freundin zusammen und dann ist noch ähm, eine aus München zu uns gezogen hm. und haben uns auch nochmal informiert bei der Immobilienmaklerin und sie meinte, da ist auch nochmal im sechsten Stock was frei Krass. und da ist er auch nochmal eine WG gezogen. Ja. ja.
1: So, und wie lange macht ihr dann dieses Zusammenarbeiten schon?
0: Ähm, eigentlich schon immer. Okay. Ja.
1: Weil das ist, kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, kann auch ein Struggle sein, oder? Irgendwie dann, wenn du mal Leute brauchst, die ranzukriegen irgendwie, die Voll. dann sich die Zeit nehmen, das auch mit dir dann zu machen.
0: Also wir können uns echt richtig glücklich schätzen, dass das alles so funktioniert und dass wir alle eigentlich denselben Beruf haben, sage ich jetzt mal. Hm. Weil einfach so mal kurzfristig und spontan unter der Woche kann halt nicht jeder. Ja. Und wir können uns das halt zum Glück alle selber einfach ähm, einteilen so was wir machen wollen und dann sagen wir mal, hier bist du zu Hause, hast du kurz Zeit, ich brauche ein paar Bilder oder so und ja. gerade hier in Hamburg, hier sind ja so viele Spots, mhm. kann man auch so schnell ein paar Fotos machen. Ja. ja
1: Krass. Hast du Glück gehabt oder ihr habt Glück gehabt dann mit dieser ganzen Konstellation? Ja. Nicht schlecht. Ich habe jetzt übrigens einen sehr harten Cut einfach gemacht vom Merchandise zu, deinem, zu deiner Produktion. <lacht> Damit muss man rechnen, ich mache das immer so, wie es mir gerade einfällt. Wie sieht denn so ein Tagesablauf bei dir aus? Also du musst ihn jetzt nicht perfekt detailliert geben, aber mhm. ich weiß halt nicht, wie, ich weiß halt nur, wie ich meine Sachen mache, aber ich weiß nicht, wie andere Leute ähm, arbeiten und leben, die YouTube machen ja. und auch mehr oder weniger davon leben. Wäre wahrscheinlich interessant, von Leuten zu hören, wie mal sowas aussieht.
0: Ja, also ich darf jetzt zum Glück selber entscheiden, wie ich meinen Tag ähm, gestalte, deswegen, also ich schlafe ich meistens so bis um 10, ganz entspannt. Oh ja. <lacht> Und ähm ja, dann versuche ich selber erstmal meinen Plan. Ähm meinen Tag irgendwie zu planen und ich gucke dann als erstes, okay, was habe ich für Ideen, wie sieht das Wetter aus, weil vieles ist wirklich vom Wetter abhängig. Mhm. Fahre ich jetzt Motorrad oder ähm, gucke ich, ob ich irgendwas Indoor machen kann oder schraube ich am Motorrad. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Motorrad schraube, da vergeht meistens so viel Zeit, da bin ich da manchmal vier, fünf Stunden, weil man denkt immer, das geht schnell, aber Mhm. dann passiert immer irgendwas oder irgendwas passt nicht oder irgendwas fehlt und dann sitzt man immer länger dran. Mhm. Und deswegen, ähm, ist dann der Tag meistens schnell rum, dass ich dann noch, ähm, also es wird ja meistens aufgenommen, dass ich dann noch da das Video schneide und ähm, alles dazu fertig bearbeite. Und ansonsten ähm, bin ich mit dem Motorrad unterwegs, ähm, drehe dann halt ein Video, dann entweder halt ähm, mit jemandem zusammen oder alleine. Mhm. Versuche dann meistens auch, wenn ich unterwegs bin, gleich mehrere Videos aufzunehmen. Kommt halt immer drauf an, was gerade passiert in Hamburg. Manchmal ist es spannend, manchmal nicht. Manchmal Mhm. fahre ich auch erst eine ganze Stunde rum und ähm, nehme die ganze Zeit durchweg auf, um irgendwann zu gucken, ob irgendwas passiert spontan. Ähm, Sonst ist es ja langweilig Mhm. im Video. Und ähm, dann gehe ich auch schon mal so zwei, drei Stunden rum und dann halt ähm, sitze ich auch ganz lang an Premiere immer dran. Da schneide ich auch so zwei, drei Stunden und dann manchmal schneide ich auch mehrere am Tag. Mhm. Dann ähm, Bildbearbeitung, dann vielleicht ähm, Bereitet man irgendwelche Postings vor oder irgendwelche Kooperationen. Und ähm, ja, dann kommt halt der normale Haushalt noch mit dazu. Und ähm, ja, eigentlich sonst immer war es auch so, dass man vielleicht auch irgendwo hinfährt zu irgendwelchen Events, dann ist man damit eingeplant. Mhm. Oder ähm, man fährt irgendwie auf Rennstrecke oder so, dann fährt man auch ewig hin und dann nimmt man dort noch ein Video auf oder man hilft noch anderen Leuten. Ja, hm. eigentlich. Und dann auch noch ist Es ist ja auch irgendwie ganz wichtig, dass man immer seinen ganzen Tag bekleidet und immer präsent ist und so. Eigentlich kann man nie richtig abschalten. Eigentlich ist man immer mit der Arbeit verbunden. Ja. Weil wenn man jetzt ähm, so einen Job hat, also also ich weiß es noch von mir früher, wo ich bei louis gearbeitet habe, da hatte ich halt 17 Uhr Feierabend und da musste ich an nichts mehr denken, ich hatte halt einfach Feierabend. Hm. Und so bin ich halt immer wieder mit dem Thema beschäftigt, ich muss immer wieder gucken, also was lade ich hoch, welche Videos produziere ich, brauche Ideen und was ist morgen geplant und, und was weiß ich nicht alles oder Telefonate, man muss immer in Kontakt bleiben mit den Leuten. Und ähm, ist halt schon noch mal was anderes. Ja. ja, man ist eigentlich immer damit beschäftigt. und Oder jetzt am Abend auch noch streamen. Hm, das ja, auch noch. kommt auch noch dazu. Also man also. muss halt wirklich immer dranbleiben.
1: Tja, das war jetzt für diejenigen, die glauben, YouTuber machen nichts. Ihr <lacht> habt es gehört, da steckt doch Arbeit dahinter. Wie lang kann dann so ein Tag bei dir aussehen, denkst du? So zusammen, also so geschätzt?
0: Unterschiedlich. Also wenn ich auch mal vorproduziert habe, habe ich auch einfach mal zwei, drei Tage für mich. Das entspannt. Aber ansonsten eigentlich von 10 Uhr morgens bestimmt auch bis um 10 Uhr abends oder so, Hm. weil ich eigentlich durchweg beschäftigt bin und weil halt wirklich die meisten Sachen einfach seine Zeit braucht. Mit dem Schrauben, Videos aufnehmen, man muss ewig warten, dann eh da was passiert und das Schneiden, das Schneiden ist immer. Man will das wirklich immer gut hinbekommen. Ich gucke da auch immer, Hm. dass ich vor allem witzig schneide, weil wenn man einfach nur seinen eigenen Ton drunter legt und ähm, das Video, dann ist fast langweilig, deswegen gucke ich auch manchmal manchen Videos, mhm. dass ich da zu bestimmten Punktzeiten ein witzig, eine witzige Musik hinterlegt habe oder zu einem anderen Zeitpunkt was Spannendes mhm. oder blende da, weiß ich nicht, irgendwelche Memes ein oder so. <lacht> ja. Und das zu suchen und dann muss man auch ähm, äh, Musik dazu finden, die halt... Ähm, Copy-free sind. Mhm. Äh, heißt es so? Co- Glaube es. No, no copyright, oder oder so, no copyright sind, ja. ja. Dass man da auch ähm, halt alles nach den Regeln macht. Sonst wird das ja auch nicht monetarisiert, das Video und mhm. so. Und ja, ist schon vieles, an was man denken muss. Wird
1: nicht langweilig. <lacht> ja. ja. Könntest du dir vorstellen, irgendwie wieder, also du machst es jetzt auch noch nicht allzu lange selbstständig, aber könntest du dir vorstellen, wieder ganz normal zu arbeiten? Ja. Okay.
0: Also manchmal irgendwie schon. Manchmal denke ich mir auch, es war auch irgendwie cool, mhm. so der Kontakt mit Menschen und ich mag eigentlich das beraten und so. Das macht mir eigentlich Spaß. Und mhm. ähm, klar, manchmal denke ich auch zurück und denke mir, oh, eigentlich habe ich auch nicht so los, weil man hat auch oft Kunden, die sind dann schlecht gelaunt und mhm. die lassen es dann einen raus und dann dieses früher aufstehen und, und sich so sehr nach jemandem richten das ist auch immer doof. Ja. Aber manchmal denke ich mir auch so, keine Ahnung, da bin ich manchmal in einem Blumenladen und sage mir so, es klingt vielleicht jetzt doof, hm. aber ich wäre auch gerne Florist irgendwie. <lacht> so ein bisschen kreativ sein Blumen zusammenstellen ja. oder irgendwas mit Tieren. Irgendwie, keine Ahnung.
1: Hm. Die Tieren Einfach sind so. Ja, nicht zu.
0: ja, also ich glaube, es wäre schon schade, wenn, das, wenn ich das nicht so ganz langfristig machen kann, aber ich glaube, es wird mich jetzt auch nicht verletzen. Hm. Also ich habe trotzdem immer den Hintergedanken, okay, es könnte jetzt irgendwas passieren, dass ich das nicht mehr machen kann. Mhm. Ja, deswegen würde ich damit, glaube ich, ganz gut klarkommen. Das wollte ich gerade
1: sagen. Du scheinst da eine gesunde Einstellung zu haben, was das angeht. Nicht schlecht. Und du hast auch jetzt schon ein paar Mal äh, Rennstrecke erwähnt. ja. War das irgendwie mal auch ein Gedanke für dich, mal auch irgendwie zu fahren, also so sportmäßig so mm. Wettkämpfe zu machen oder hast du schon Ach gemacht?
0: Ach so, Wettkämpfe noch nicht, mhm. aber einfach so hobbymäßig weil ich war einmal auf der Rennstrecke ja. mit so einer Supersportler, mhm. so eine, ähm, eine BMW S1000R, ich weiß nicht, ob du die kennst, Nein, also, relativ, ich selber also relativ großes Motorrad und das mhm. war eigentlich verrückt. Ähm, mich da auf dieses Motor zu setzen, gerade beim ersten Mal, weil das hat Leistung ohne Ende. Hm. Aber dadurch, ähm, dass halt heutzutage bei den neuen Maschinen nicht mehr so viel passieren kann, habe ich mich dann auch getraut, mich draufzusetzen und mit ein paar Runden gefahren, habe mich dann auch relativ sicher gefühlt und seitdem will ich das unbedingt wieder machen. Hm. Und ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Ich brauche halt eine eigene in die sind ja auch immer relativ teuer, deswegen muss man auch erstmal drauf sparen. Trotzdem, und dann braucht man ja auch irgendwie einen Transporter oder sowas, ähm, wo man die Maschine einladen kann und dann fährt man ja ewig noch und ja.
1: Oder jemand sponsert sie dir.
0: (lacht) Das wäre heftig, aber das ist sehr schwierig. Ja. Ja.
1: Kennst du Leute, die sowas mal hingekriegt haben oder sowas mal geschafft haben, sich eine Maschine oder so sponsern zu lassen? Also
0: tatsächlich auch mein Freund, der ist auch sogar mit seinem Kumpel der Einzige, der von, also so als Influencer, die haben Klar haben die Sportler richtig, mhm. die sie sponsern, aber als Influencer ist er mit ähm, seinem Kummel der Einzige hier okay. von äh, KTM Deutschland, die gesponsert werden.
1: Sag mir was, KTM ist was? Für ein Logo mhm. nochmal? So ein einfach rot-weißes? nur
0: also, ja, orange, orange mit schwarzer Umrandung oder so, einfach nur KTM halt.
1: Und was denke ich gerade, was ist KTM nochmal?
0: Auf meistens so Supermotos mhm. und haben aber auch so äh, Naked Bikes und...
1: Also das ist eine Motorradmarke? Ja, ja. Jetzt. Ja. KTM. Ich habe noch an was anderes gerade gedacht. Oh nee. Ja. Ich glaube, ich habe an ATU gedacht. <lacht> Ach so. KTM. Nein, nein. nein. Da ja. muss ich selber auch nochmal reingucken. Okay.
0: Ja, auch sehr bekannte und beliebte Marke und so. Okay. Ja. Und, und ich fahre ja auch selber eine KTM. M-m. Und deswegen, ist das so ein Traum. Ja. Aber, ja. ja.
1: Man gucken. weiß es ja nicht. Ja. Kann alles noch werden.
0: Ja, mal gucken. Cool.
1: Ja. Sonst, was hast du noch für Pläne, Wünsche für die Zukunft?
0: dass ich auf jeden Fall noch unabhängiger werde. Also ich hoffe, ich kann mir auf jeden Fall irgendwann noch einen Transporter leisten, dass ich da auch einfach noch mal mehr reisen kann. Ich will unbedingt mit dem Motorrad mehr erleben mhm. und das alles auch ähm, aufnehmen. Zum Beispiel jetzt in Spanien fahren oder so. Ich finde das auch immer ganz cool, wenn man das alles aufnimmt, die ganze Reise. Mhm. Dann schläft man im Transporter oder so. Ja. Und ähm, Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so viele Pläne halt, dass ich mir die Rennstrecke besuche dass ich mehr in den Autokontent reingehe. Aber ansonsten habe ich jetzt noch nicht so richtige Ziele oder Pläne.
1: Ja,
0: ja. Ich meine, Es geht auch so.
1: Ja, ja. Cool. <lacht> gucken, wie das wird. Schick. Wie ist ja. das eigentlich? Was, was kostet so ein Transporter? Ich kenne mich nicht mit denen aus.
0: Oh, also schwierig. Cool. Ähm, die beliebtesten sind ja von VW gerade, mhm. so T5. Und selbst wenn man dann alten sich kaufen würde, die steigen echt im Wert. Und da ist man, glaube ich ja, noch mit einem relativ guten, aber gebrauchten ist man schon bei 8.000, 9.000. Das ist mhm. schon echt viel. Ja. Ja, und das gucken. ist dann
1: sowas wie so ein Bus oder so, so ein ganzes Stück? Oder mhm. ist das ein Anhänger, den man irgendwie nochmal… Ein ganzer macht. Bus halt. Okay.
0: Vorne hat man so zwei, drei Sitze mhm. und hinten ist halt so eine Ladefläche und da schieben die meisten einfach ihr Motorrad rein, bauen da äh, ja. im Bett mit rein, was sie ausklappen können mit einer Matratze und so. Okay, ja. ein Traum. Ja. <lacht>
1: also in beiden in, in, in beiden Richtungen. Ja, warum nicht? Ich meine, bist jetzt noch nicht so alt, dass das nicht noch alles werden kann. Ich hoffe. Also (lacht) Corona
0: macht gerade ein bisschen Strich durch die Rechnung, Mhm. aber mal gucken, wie das nächste Jahr wird. Ich hoffe, das das Beste.
1: Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. (lacht) Cool. Dann würde ich sagen, habe ich für dich noch eine Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob du sie irgendwo schon mal gesehen hast. Du kriegst sie jetzt auch. Made Mhm. in Germany. Was kann das für dich heißen?
0: Ich habe da eigentlich auch nie so richtig drauf geachtet. Ich, ähm, mir ist das eigentlich auch relativ egal, so. Also ich finde alles toll. <lacht> ähm, ja, es ist schwierig, finde ich, gerade das zu beantworten. Ich habe mir da auch selber noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht. Ja.
1: Vielleicht ist das einfach ja, die Antwort. Heißt, ja, also. ich weiß.
0: Mir würde jetzt bestimmt im Nachhinein was Besseres einfallen, aber jetzt so spontan. Hm. Habe ich mir jetzt noch nicht so drüber da- Gedanken gemacht. Ja. ja.
1: Dann ist das das. Ja, tut mir leid. Also. Ich ich also weil es, es muss ja auch nichts bedeuten. So, ja. Also, es muss nichts für dich heißen. Für
0: mich war das noch nie so im Vordergrund eigentlich, ja. Da ist es. Ja.
1: Cool. Dann. Ich glaube, sind wir durch.
0: Ich bedanke mich. Ich Hat bedanke Spaß mich.
1: gemacht. <lacht> Mir auch, natürlich, aber bevor ich es vergesse, ja. ähm, ich war gerade noch in dem Gedanken äh, gefangen. Du kannst uns noch mal sagen, wo wir dich überall finden. Ja, so. also
0: einfach unter Annika auf Instagram, auf YouTube und ähm, demnächst auf Twitch. Aber Twitch heiße ich, tatsäch- heiß ich tatsächlich Anigu. An- einfach, weil mir jemand mal den Spitznamen gegeben hat und, und ich fand es witzig. So, ja. <lacht> Annika <und> Anigu. <lacht> ja. Cool.
1: Dann, äh, genau, ich bedanke mich auch. Hat mir auch Spaß gemacht und ich drücke dir die Daumen für alles Weitere und Dank. man hört und sieht sich. Ja,
0: genau. Cool.
1: Dann war das der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Wir sind raus. Und das Interview mit kann natürlich. So, und jetzt sind wir raus.